0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היום בחמוצים, חברים זהו זה נגמר, ממש תכף מצביעים, אם אתם עדיין לא יודעים מה לעשות כדאי שתחליטו. היום בתוכנית, שבועיים לפני הבחירות, נדבר על טור של נתניהו שבו הוא דיבר על מדיניות שלו, על משולש הברזל שיוביל אותנו אל שלום וביטחון, התגובות וקצת מעומד עומד מאחורי זה. ניאלץ לדבר כאן כמובן על הנושא בלבנון, האם ניצלנו במלחמה, או שאולי לפיד קרא לעצמו בור. נדבר על המצב בשטחים שהולך ומתחמם, או כפי שנכתב לאחרונה על ידי רביב דרוקר, כולנו מחכים לנס בשביל שלא יהיה פיגוע ענק שיאלץ אותנו לצאת למבצע, ובסוף אנחנו נשאל שאלה בחמוצים הפוכה מהשאלות של כולם, לא נשאל למה אנשים לא מצביעים, אלא נשאל למה עזאזל אנשים כן מצביעים, החמוצים מתחילים ממש עכשיו. החמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד.
0: שלום בועז, ואני רוצה שלום למאזינים ולמאזינות. אני קיבלתי הערה לגבי זה, אמרו שלום למאזינים, זה באמת לא שלום למאזינות
1: ולמאזינות. ולמאזינות, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי שלום לכולן ולכולם. תקשיב, זה לא יאומן, דקה לפני שאתה הולך לדבר על מה שאני יודע שאתה שלי. אנחנו כמה שבועיים ויום לפני הבחירות? שבועיים יומיים? והמערכת נכת...
0: מנומנמת לגמרי.
1: מה זה מנומנמת? זאת אומרת, אתה יודע, אני מאלה. אז אתמול יצאנו, אני זוגתי, בתי והסבתא. היינו שלוש דורות, יצאנו לצעוד ברחבי תל אביב לעודד הצבעה, חמושים בדגלי ישראל. ואתה יודע, והייתה חבורה יפה ומכובדת אה, שהכרתי. חלק ממנה לצערי, ותקיעה, אבל, אבל כאילו זהו זה, כאילו. כן, אז, אז
0: קודם כל כדאי להבין זהו. במונחים פסיכולוגיים את מה שאתה עושה. כן. כי מה שאתה עושה הוא לא באמת הולך לשנות. את uh, תוצאות ההצבעה no. ב-1 לנובמבר, מה שאתה עושה זה ויסות רגשי. זאת אומרת, איזושהי תחושה אישית של הנה עשיתי משהו, הקדשתי מזמני, הלכתי והפגנתי, ועשיתי את, את, ה, את מה שאני כאזרח פשוט יכול לעשות כדי אולי לשנות את הגורל. <laughs> אתה מחכה לנו.
1: אני אוסיף לזה עוד משהו, כמובן, אתה תכף תצטרך, אתה <laughs> יודע מה, עצור. אמרת ויסות רגשי, בוא נסביר למאזינות ומאזינים למה התכוונת. בוא תסביר מה זה ויסות רגשי, בוא. לא כולם עשו את התואר.
0: אוקיי, <laughs> okay. הרעיון הוא שבועז בן דוד, פרופסור בועז בן דוד, חווה <laughs> מצוקה הולכת אני. וגוברת לקראת הבחירות המומשות ובאות. אני חווה מצוקה
1: כל הזמן, אל תקשיבו.
0: כי למרות שהוא משדר אופטימיות כלפי <laughs> חוץ, בתוכו פנימה הוא שמשהו רע כנראה עומד להתרחש, או סיכוי לפחות שזה הולך להתרחש. יש סיכוי. אז מה שהוא עושה זה, במקום לשבת בבית ולהרגיש רע, mm -hmm. הוא אומר בוא נעשה, בוא נעשה משהו אקטיבי. Mm -hmm. על ידי זה שהוא עושה משהו אקטיבי... הוא מרגיש קצת יותר טוב עם עצמו, הוא אומר, אני את שלי עשיתי. אני בבוקר דיברתי ברדיו בחמוצים, ובערב הלכתי עם אימא שלי לגשר, ועכשיו אני יכול לעשות וי על זה שאני בסדר. האם זה באמת ישנה משהו בעולם? סביר להניח שלא, אבל זה עושה תחושה אישית טובה. אז קודם כל הלכתי עם אימא של אשתי. של אשתך, בסדר. אז
1: כבר עשיתי משהו חיובי משפחתי. נכון. אתה רואה? אתה רואה, זה ויסות כפול. יפה. ושתיים, הלכתי עם בתי ועשיתי הכל. אני באמת חושב שזה חשוב. בסדר גמור. אבל אני חולק איתך בדבר אחד. אני חושב, ו... ואולי אני טועה, אבל אני חושב שלאנשי בלפור והגשרים הייתה השפעה בבחירות הקודמות. אני קודמות. מסכים איתך. ונכון שמה שקורה עכשיו זה לא באותה עוצמה, אז שהיו... בוא נשמור שנייה
0: את המחשבה כן. הזאת. לסוף התוכנית היום שאנחנו נדבר על ההצבעה, כי יש קשר בין מה שאמרת עכשיו mm -hmm. לבין הנושא של התנהגות הצבעה. <laughs> אבל לפני זה ברשותך.
1: כן, אבל בואו רק, רק מש... אנחנו נמשיך את זה בחלק השלישי, אבל רק נסיים במשפט אחד, המערכת מנומנמת, ואני רוצה לתת הימור. איום רביעי, הילדים חוזרים לבית ספר, המשפחות חוזרות מחו"ל, מסיני ומירדן, כי בארץ יקר, ואני חושב שאז אנחנו הולכים לראות... מה שאתה מתאר מהטור של ביבי הוא כלום, אנחנו נראה את הספינים. אנחנו נראה מה מתחבא בטלפון של לפיד, אנחנו הולכים לראות אנחנו שבוע מרתק. אנחנו כרגע גרטיק. לא
0: רואים את כל הדברים כלום, שראינו, שראינו חודשים לפני הבחירות בסבבים הקודמים.
1: שום דבר. גם הרחובות רדומים, זאת נכון. אומרת, כולם
0: אבל כאילו... אבל אולי אתה צודק, יש היגיון מסוים לזה שהקמפיין יהיה בסוף, כי אנחנו יודעים שמה שקורה חודש לפני הבחירות לא משפיע על הבחירות. אולי מה שקורה יום לפני משפיע. כן, אולי.
1: אז, או, כן, או אולי. תוך כדי הבחירות, שזה הסיפור של הערבים נוהרים שקרה ביום הבחירות. כן. טוב, אוקיי? Okay, כי הוא מאוד מעניין. אז בואו רק נסביר למאזינות ולמאזינים. ביבי uh, כתב טור דעה בהארץ. מאחר ועולמו של uh, גלעד סובב סביב הארץ, כל עוד ביבי כותב בישראל היום, זה לא מזיז לגלעד. הוא
0: לא כותב בישראל היום, הוא עודה בארץ.
1: כותב בארץ, זה בדיוק ברגע שהוא כותב בהארץ, גלעד גילה שיש כזה לא. בן לא, אדם? אז והנה... כאן, צריך,
0: כאן צריך לומר משהו מאוד חשוב. Okay. ביבי לא כותב באף עיתון אחר, זה לא שהוא כותב טורים בעיתון בדרך כלל. אנחנו לא רואים טורים של ביבי ביבי. לא, היה
1: לו, היה לו, היה לו כבר, היו לו, סליחה, ברשותך, גם היה לו מזמן, מזמן,
0: מזמן, גם היה לו בישראל לאור,
1: וגם בידיעות אחרונות, לא בתקופה האחרונה. סליחה, אני לא מסכים איתך, במוסף ראש השנה, היה, לצד הרעיונות הקבועים שיש עם ראש הממשלה, היה חשיפה של פרק מהספר של נתניהו. זה משהו אחר, יש הבדל בין
0: זה שהוא כותב טור, לבין זה שמישהו אחר מדווח על הספר שהוא כתב, לא, זה סיפור אחר לגמרי. לא, זה היה עם
1: התמונות זה שלו. זה לא משנה, ו... זה, אתה לא אוקיי. מבין את
0: ההבדל, יש כאן הבדל מאוד משמעותי בוא בין תסביר זה את שהוא ההבדל. הוא, הוא יושב וכותב טור במיוחד לקוראי mm -hmm. עיתון הארץ. אוקיי. הוא לא כתב טור במיוחד לקוראי עיתון אחר. אוקיי. אז קודם כל השאלה המעניינת היא, מדוע בנימין נתניהו, mm -hmm. שיודע שקוראי הארץ הם פחות או יותר האנשים שהכי רחוקים, לא רק מתפיסת העולם שלו, אלא mm -hmm. סולדים ממנו באופן אישי, מדוע הוא כותב טור דווקא לכותבי הארץ? ומה שמעניין במיוחד זה מה, על מה הוא בדיוק כותב. Mm -hmm. okay? אז אתה כבר הזכרת את העניין של משולש הברזל. אפשר להזכיר שוב. אבל, אבל זה לא נקודה חשובה לדעתי. אני, אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהטור שלו מצוין, באמת. קראתי אותו בעניין רב ז... ובהנאה רבה. בואו
1: בוא, בוא ברשותך ל, למאזיננו ומאזינותינו שלא קראו את הטור, בואו תגיד אותו בקצרה. אוקיי, okay, אז הטור מתחיל מ, אה, מ, מסיפור
0: על אבא שלו, mm -hmm. שב-1933 כותב uh, מאמר. כבר אז
1: התריע שתהיה שואה. כבר שואר.
0: אז התריע שתהיה שואה, ואם הם מקשיבים
1: האמת... לו, מה היה קורה.
0: נכון, והאמת שזה אה, לא רק אה, היה מעניין מבחינתי, אלא בדיוק מתאים לדברים שאני כותב עליהם. Mm -hmm. זאת אומרת, אחת הטענות כן. שלי זה שהימין מאוד מאוד טוב בזיהוי <laughs> איומים, אבל מאוד רע בזיהוי הזדמנויות. עכשיו, אבא של נתניהו, נתניהו בול, זה, כן. אבא של נתניהו, זה, זה לגמרי ידוע, בן ציון נתניהו, התריע. Uh, לא רק במאמר הזה, הוא אפילו נסע ערב השואה לארצות mm -hmm. הברית וניסה לעורר את יהדות ארצות הברית, uh, הוא, הוא פעל כדי לעורר את הציבור לגבי השואה. Uh, גם uh, ז'בוטינסקי, uh, ערב הפלישה הנאצית לפולין, uh, be, uh, ועידת בית"ר בוורשה, mm -hmm. גם מפציר ביהודי פולין, תעזבו את פולין, הולכת להתחולל כאן שואה נוראה, ואולי הכי מעניין, אורי צבי גרינברג, המשורר הלאומי כן. הימני, כותב בשנות ה-20, כותב שירים על יהודים שנשרפים במשרפות באירופה. זאת אומרת, היכולת של הימין באמת לזהות, להאריך את העשן עוד לפני שמשהו באמת קורה, היא... היא גבוהה והיא מאוד חשובה, כן? ההתראה הזאת היא חשובה. אבל מה שנתניהו לא כותב, זה שאותו בן ציון נתניהו, שמתפרסמת החלטת הכ"ט בנובמבר, החלטת החלוקה, הוא כותב נגד זה, הוא מתנגד להצעת החלוקה. זאת אומרת שאותו אדם שידע להתריע יפה מאוד על זה שהולכת להיות שואה, פספס, את ההזדמנות הכי גדולה שהייתה לעם היהודי, להקים מדינה, יכול להיות שלא היינו כאן היום, היו, אולי היו יותר יהודים היום. אם מישהו היה מקשיב לבן ציון נתניהו ב-33, אבל אולי הייתה פחות מדינה היום, אם היו מקשיבים לו בנושא של הכפטל בנובמבר. אולי 19. הייתה
1: מדינה, אבל כן. אני חושב, אבל שים לב ש... אבל נת... מכאן... רגע, כן. שנייה. אז קודם כל אמרת, יפה, שיש כאן הדגמה כן. יפה של התיאוריה, זיהוי, זיהוי איומים וחפספוס הזדמנויות. Yeah. מצד שני, שים לב שבטור של נתניהו, הוא לא כתב כך. הוא שכתב את ההיסטוריה וכתב, אבי תמך בהקמת
0: בהקמתה של מדינת ישראל. הוא לא הסכים לתוכנית החלוקה של הכפט בנובמבר. זה לא, ב... ש... לא, לא, לא זה... כאן חשוב גם להבין את, ה... את הכוחות הוא שפעלו. הוא לא התנגד
1: להקמת המדינה, אבל לא... לא ברגע נגד. שהייתה הזדמנות, הוא, לא, הוא לא, לא היה שם.
0: לא, לא, שם. לא, לא, אני, אני כאן חולק עליך. Mm -hmm. ה... ה... הימין הישראלי, ובן ציון נתניהו, הוא, הוא אחד מהחברים מה... בימין, לא התנגד להקמת המדינה. זה, זה ממש טעות להגיד את זה. Mm -hmm. הם רצו בהחלט בהקמתה של מדינה יהודית, אבל הם רצו אותה על שטח כל מדינת ישראל, mm -hmm. כל ארץ ישראל, כולל אפילו עבר הירדן. זאת אומרת, בגין, שתי גדות לירדן. בגין כשהחלטת החלוקה, כשהברץ בה החלטת החלוקה, mm -hmm. הוא אמר, לא נשקוט עד אשר נניף, נניף את נס חירותנו מעל ירושלים ורבת עמון. זאת אומרת, הוא עוד היה בראש של שתי גדות הירדן, כאשר הייתה בעצם פשרה היסטורית על ארץ ישראל המערבית. כן, החוסר היכולת של הימין להתפשר, זה אחד הדברים ש... חפת
1: <חבא> ש... ארמון, אלוהים, תחשוב כן. איזה ברדק היינו אם הם היו מתקדמים עד לשם. תראה, כאן צריך, כן, כאן כאן צריך,
0: כאן צריך לומר שלפני ב... כן, מאה שנה, כש... <coughs> הוכל המנדט הבריטי על ארץ ישראל. כל התנועה הציונית רצתה שמדינת ישראל, שהבית הלאומי mm -hmm. היהודי, יגיע לפחות עד מסילת הברזל החיג'אזית, כן, שנמצאת mm -hmm. בעבר הירדן. זאת אומרת שזה לא היה חלום רק של הימין הישראלי. ההבדל בין הימין הישראלי לשמאל זה שהשמאל... הוא פרגמטי יותר. הוא מביא, יש רצוי ויש מצוי, והוא אומר, אה, יש דברים שאפשר לעשות ויש דברים
1: שיש. אז רק לפני שנתקדם, אני מזמין את כל מי שמפקפק מוזמן להסתכל בסמלים של אותם ארגונים שפזורים לנו, למשל בתל אביב, על כל בית שבו נעשה משהו מפורסם, ואפשר לראות שהסמלים של, של אותם של ארגונים, כן, רואים נכון. בהם בהחלט את ירדן מחוברת לישראל. אוקיי, קדימה. אוקיי, okay, ומשם הוא עובר
0: לקיר הברזל של ז'בוטינסקי, mm -hmm. כן, שז'בוטינסקי בעצם אומר, מפורסמות, שערבים לעולם לא יסכימו לקיומנו כאן עד mm -hmm. אשר נהיה כל כך חזקים ועוצמתיים, שהם בעצם הבינו שאין ברירה אלא להכיר בקיום שלנו. <coughs> אם קיר הברזל היה אי פעם שנוי במחלוקת, אז אני חושב שהיום הוא לגמרי לא שנוי במחלוקת. Okay. זאת אומרת, ברור שמדיניות קיר הברזל בסופו של דבר הצליחה. ישראל היא באמת מעצמה אזורית. Mm -hmm. יש לנו את הצבא החזק ביותר באזור, יש לנו mm -hmm. כלכלה שאי אפשר, לא רק שהיא הכלכלה החזקה ביותר במזרח התיכון, היא כלכלה שעוברת כלכלות רבות באירופה. Mm -hmm. אם, אם מישהו היה אומר לנו אפילו בשנות ה-80 שנגיע למצב הזה, אף אחד לא היה מאמין. אנחנו מעצמה טכנולוגית, אנחנו מעצמה מכל, מכל הבחינות, ואין אדם אחד... שלא לדבר על
1: מעצמה אקדמית, כמובן.
0: כמובן. <laughs> לא, על מעצמה <laughs> בדעית, לגמרי, לא צריך כן, לזלזל. כן. אנחנו, אם... וכל אדם במזרח התיכון יודע את זה. זאת אומרת, אין אף אחד, אף אחד משכנותינו לא מפקפקת בזה שישראל היא הכוח החזק ביותר בשכונה. השאלה, השאלה וזה, בהחלט, הי... וזה בהחלט מקדם גם הסכמי שלום. זאת אומרת, גם הסכמי הברעם הם פועל כן. יוצא של העוצמה של ישראל.
1: השאלה היא כמובן, וכאן ניקח... רגע, את הצד הימני, האם העובדה שאנחנו כזאת אימפריה אומרת שאנחנו לא יכולים אה, בחטף להיעלם עם פצצה אחת שבאה מאיראן? תראה... אני אה, בכוונה לא מצחק את המשחק השני, כן, אומרת, אז, התעני... אז
0: הימין מאוד חרד מזה. Mm -hmm. הימין מאוד הדיוק. חרד מהאיום הפיזי. Mm -hmm. וכאן אני מוכרח להגיד, ואני אצטט גדולים ממני, כן, את אהוד mm -hmm. ברק, שמדבר על זה... שברדיוס של 1,500 קילומטר מישראל אין אף כוח שבעצם יכול לו. הסיכוי... שגם אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, היא תשתמש בו, הוא קטן, אם מסתכלים על כל ההתנהלות של איראן עד היום. אני לא אומר שצריך, כן, לזלזל באיום הזה, או שלא צריך להתייחס אליו, אבל אנחנו ממש לא פסיביים, וממש לא חסרי הגנה מול האיום הזה. בסך הכל מצבנו יותר טוב משהוא אי פעם. צריך להגיד, אולי אפילו בצורה קצת יותר נחרצת, המצבו של העם היהודי מעולם לא היה טוב יותר. Okay? עם, עם כל האנטישמיות וכל הבעיות mm -hmm. וכל האיומים וכל... מעולם לא היה מצב שבו ליהודים יש כל כך הרבה הגנה, כל כך הרבה עוצמה, כל כך הרבה uh, שליטה על החיים שלהם. Uh, זה, זה מצב שאני לא יודע, גם uh, בהיסטוריה העתיקה יותר, אני לא חושב שהיה מצב שהיה כל כך טוב, mm -hmm. למרות כל הקשיים, כן? וגם את זה לפעמים צריך uh, לזכור. Okay. אז, אז אני, אני באופן אישי פחות פוחד מהאיומים הפיזיים, בוא יש איומים לתור. אחרים. בואו נחזור ל... לטור ולדברים מעניינים שהוא כותב. הוא כותב על קיר הברזל, ואז הוא מדבר על ההבדל בין אה, עוצמה רכה ועוצמה קשה. כן. וההבדל הזה הוא הבדל מאוד חשוב.
1: הוא
0: אומר, יש תפיסת עולם שאומרת שהדרך בעצם... להיות בעל כוח ולהפגין את העוצמה שלך, זה עוצמה רכה, יותר דיפלומטית. אוקיי. Okay. כן? שזה אומר שהרעיון, זה בעצם סדר היום הליברלי. הוא מדבר על משהו שקוראים לו סדר היום הליברלי. Okay. סדר היום הליברלי אומר דבר כזה. Mm -hmm. אם יהיו לנו יחסי מסחר עם מדינות שהן כרגע מדינות בעייתיות, ויהיו, אה, אה, ובעצם תהיה אישית תלות הדדית, <mim> ותהיה תיירות, ואנשים <mim> מהמדינה הזאת יבואו ויראו איך חיים אצלנו, <mim> ואנחנו נראה איך חיים אצלם, <mim> וילכו ויתרקמו קשרים יותר ויותר אדוקים, הסיכויים למלחמה יפחתו בצורה מאוד משמעותית, <mim> כי זה פשוט יהיה נגד האינטרס של אה, כולם. וסדר היום הליברלי הזה, שהוא במיוחד, אה, רואים אותו אה, כן, משתלט על העולם משנות ה-90, מנפילת <mim> מסך הברזל, הוא באמת הצליח מאוד. עד לשנה האחרונה, <laughs> כן. ומה שקורה ברוסיה ואוקראינה, זהו, כי רציתי להגיד זה לך דוגמה, ש... זה, דוגמה לקריסה, זה...
1: זה דוגמה
0: לקריסה של התפיסה הזאת.
1: אית... יותר מלהתחתן אחד עם השני, אין, אי אפשר לקרוא לא זה. רק שם, לא ש... רק כזה, ש... לרוסיה,
0: מאז נפילה כן. בקומוניזם, הקשרים בין רוסיה והמערב רק הלכו והתעדקו, המון כן. המון קשרים כלכליים. כן. כל תיאוריית הקשתות הכפולות כן? mm -hmm. של מקדונלדס, ששתי מדינות של מקדונלדס לא נלחמות אחת בשנייה mm -hmm. וכולי, כל זה קרס. כן. ורוסיה בעצם פועלת נגד האינטרסים הכלכליים שלה, mm -hmm. ואז כל העולם תופס את עצמו ואומר מה קרה. ונתניהו בעצם נותן איזושהי תשובה לשאלה הזאת. הוא אומר, mm -hmm. עוצמה רכה בלי עוצמה קשה מאחוריה לא שווה שום דבר. זאת אומרת שאם יש לך קשרים כלכליים ומדיניים וכל מיני דברים אחרים שמחזקים mm -hmm. את התלות בין מדינות, זה מצוין. Mm -hmm. אבל אם המדינה השנייה לא יודעת שיש לך אגרוף ברזל מאחור, כן. שיכול להלום במידה ומשהו השתבש, אז העוצמה הרכה הזאת לא שווה הרבה. ודרך אגב, מדען מדינה שהוא לא חשוד בימניות יתר, ג'ון נירשהיימר, okay. מזהיר עוד משנות ה... מזהיר משנות ה-90. מפני מה שרוסיה עשתה בעצם באוקראינה. אתה יודע מה שמעניין? הוא בדיוק מזהיר מפני זה שאין הרתעה. הוא אומר, זה שיש קשרים כלכליים זה מאוד טוב ויפה, אבל יום אחד רוסיה תתהפך
1: על אוקראינה. אני מוכרח להגיד לך שעד עכשיו מה שתיארת... כמי שאינו חשוד בחיבה לנתניהו, לא, מפרע, לא רק שלא לא. מפריע
0: לי, זה נשמע לי... נורא הם... מעניין.
1: לא רק נורא מעניין. נורא מעניין, מעניין
0: ונכון. ונכון, אפשר להזדהות עם זה.
1: יותר מלהזדהות, זאת אומרת, אה? זה בדיוק הדברים שמה, ש... מה, עכשיו תקשיב אפילו, לדבר הבא. אני אפילו, אתה יודע בן? מה, אני אפילו אקח דוגמה, סתם דוגמה שבאה לי מהראש באופן מקרי ומוזר. ההסכם עם לבנון, סתם לא יודע מאיפה היא באה לי, הולמת את הדוקטרינה של <לגמרי, נתניהו. לגמרי,
0: לגמרי,
1: לגמרי. ייצרנו סיטואציה
0: חכה, והוא אומר עוד כמה דברים שהם חשובים. Mm -hmm. הוא אומר, וזה מסר שבעיניי הוא מאוד חשוב להעביר לשמאל הישראלי, mm -hmm. הוא אומר, שלום הוא לא מצב סטטי. Mm -hmm. בשמאל הישראלי וגם העולמי, יש לפעמים איזושהי תפיסה ששלום בתור קץ ההיסטוריה. Mm -hmm. ברגע שנגיע לשלום הזה, נגמרו כל המלחמות וכל הבעיות, ומעכשיו אה, זאב יגור עם כבש, וזה לא עובד ככה. שלום הוא לא מצב סטטי, אנחנו יודעים גם מה, ממש מניתוח של הסכמים mm -hmm. אה, לאורך השנים, אנחנו יודעים שממלחמת העולם השנייה, רוב הסכמי השלום לא החזיקו, הם חזרו לאלימות תוך אה, בערך אה, חמש שנים. צריך, צריך לקחת בחשבון שגם אם אתה חותם על הסכם עם מישהו, יכול להיות שזה ישתנה, שזה לא, זה, זה מראש אתה צריך לחשוב על זה שהשלום הוא לא מצב סטטי.
1: קודם כל זה מעניין, כי זה אומר שאנשים רוצים פשוט שיהיה להם קצת שקט, שזו שאיפה מאוד, נשמעת כן, לי מאוד אבל הגיונית. אבל
0: שמאוד קשה לקיים שלום בין קבוצות. ושהדרך, ומה mm -hmm. שהוא אומר, הדרך לקיים את זה, זה שתמיד צריך להיות, האופציה mm -hmm. הכוחנית תמיד צריכה להיות על השולחן.
1: אבל, אבל אני יכול לתת לך מקרים, אפשר לתת לך, כאילו, מקרים שחורגים מהנורמה הזאת? בוא ניקח את קנדה, אין לה הצבא שיכול לנצח את ארה״ב בשום פנים ואופן.
0: כן, זו דוגמה ממש לא טובה. מדינה. כן, אבל אין, אין לה גם סכסוך עם ארה״ב, אז אין שום סיבה היה שיהיה...
1: סכסוך, הוא נגמר, חתמו שלום, הוא מחזיק זה? 200 שנה. נכון. נכון.
0: אבל, אבל... 200 שנה
1: זה לא מהזמן. זה נהדר,
0: בכל אירופה יש בעצם מצבים של אנג, שלום. אנגליה וצרפת. נכון, נכון. זה לא ששלום לא יכול להחזיק, אבל אם מסתכלים...
1: גרמניה ואתה רוצה שנמשיך?
0: כן, אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של המקומות mm -hmm. האלה, אז אפשר לראות שמשך מאות שנים, אלפי שנים, הם טבחו אחד בשני. זאת לקח הרבה זמן עד שהגיעו. אני לא רוצה כרגע <עד> לדבר לא, על לא לא מה... לא ניכנס לזה,
1: אבל זה מתחיל להרגיש לי שאנחנו לוקחים את רוסיה ואוקראינה, ואומרים שזה הכלל. לא, לא, ואני לא, לא, מסתכל לא, לא, מערבה, לא, מדינות לא. ששחטו אחד השני מלחמת הראשונה, את השני במלחמת העולם הראשונה, היום הם חיים
0: ביחד. היום הם חיים ביחד, אבל במשך יותר, הרבה יותר אותך. זמן אבל אתה
1: מחר מלחמת אנגליה-צרפת? לא,
0: זה, זה לא אומר שהסכמי שלום לא יכולים לקרות. Mm -hmm. אבל צריך להבין שבלי עוצמה מאחורי ההסכם הזה, בואו ניקח את שווייץ בתור דוגמה, אוקיי? לשווייץ יש את אחד הצבאות החזקים נכון. יש הצבא מאוד חזק, כי שווייץ משחקת
1: משחק מאוד מיוחד.
0: כי, כי שווייץ יודעת, ש... כן. לא, יודעת שהפוטנציאל לאלימות קיים. והיא, okay. והיא בעצם יוצרת הרתעה. דרך אגב, אירופה מאוד גרועה בעניין של הרתעה. אני, בחלק מהמקרים עכשיו, mm -hmm. יש דוגמה ממש מעכשיו, שנדמה לי הצרפתים mm -hmm. הודיעו שבמידה ופוטין ישתמש בנשק גרעיני, הם לא יגיבו באוף, במלחמה גרעינית. עכשיו, כל המהות של להחזיק נשק גרעיני, okay. הוא להגיד, אני מוכן להשתמש בו. נכון. אם אתה לא אומר אני מוכן להשתמש בו, זה, כאילו בשביל... כן. זה כאילו שאין לך את הנשק הזה ואז האפקט ההרתעתי שלו בעצם. זה אנחנו
1: יוצאים להפסקה ואחריה נחזור ונמשיך לדבר בטור הזה ונמשיך ממנו לדיונים הלאה. <עלה> אני רק ברשותך רוצה להגיד שדווקא אני חושב שהעובדה שאם תסתכל בהיסטוריה השוויית שרדה היא לאו דווקא בגלל עוצמה הצבאית שלה, הנאצים יכלו לכבוש אותה למרות העוצמה הצבאית שלה, היה לה עוצמה אחרת. שהייתה משמעותית לה, שהיא אי הסכמית. א', גם העוצמה הצבאית. הבנקים שלהם הם הסכמים.
0: זה גם חלק מהעוצמה הקשה שנתניהו מדבר עליה. נשוב תכף
1: ונשוב לדבר עליה. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אנחנו חמוצים, תודה שחזרתם אלינו. אה, גלעד, בואו נחזור אל הטור. אז הם, אמרנו... לא, אני, אני רוצה להגיד כן. עוד
0: משפט אין, אחד אין, על, אין. על, אין. על מה שאמרת קודם, על אה, מה בעצם מייצר... הוא לא יוותר שלום יציב mm -hmm. בין אם mm -hmm. מסתכלים mm -hmm. דווקא על הדוגמה האירופאית, mm -hmm. אז אפשר לומר שמה, שמה שבעצם ביסס את השלום שם mm -hmm. זה תסכול. תסכול מהיכולת להביס אחד את השני, זאת אומרת, אחרי מאות מאות שנים mm -hmm. של אה, מלחמות עקובות מדם, אה, שהובילו למעט מאוד אה, הישגים בסופו של דבר, אה, גם אחרי מלחמת העולם הש... הראשונה בעצם היה אה, רצון מאוד גדול להגיע לשלום וזה נחשב, המחיר הגדול שאירופה שילמה, על המלחמות שלה, הוביל בסופו של דבר לשלום יציב. התסכול הזה, התסכול מהיכולת להביא את השני, לא אמפתיה ולא הבנה של הצד השני ולא איזה אהבה מיוחדת לצד השני. הסקוטים והאירים עדיין שונאים את האנגלים, והגרמנים עדיין שונאים את הצרפתים. זה בא לידי ביטוי במשחקי כדורגל, לא בזדי הקרב. שלא לדבר על האיטלקים וצרפתים, אבל
1: תראה, יש כאן, אני לא יודע, אני לא חקרתי את הנושא כמוך. אבל יש לי הרגשה שזה אפילו יותר, זאת אומרת, יש לנו כאן דור של צרפתים ואיטלקים, גרמנים ו... אני אעזוב את הגרמנים, אני אשים אותם בצד, כי שם יש שניין אחר. שהקונספט שה של להילחם אחד בשני נראה להם ביזארי לחלוטין. מלחמות קורות באפגניסטן, מלחמות קורות שם, זה אנחנו, לא קורות זה ליד הפרית. מצד
0: אחד, מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על ה... תנודות הפוליטיות בתוך אירופה בשנים האחרונות, אז אנחנו רואים שהלוחמנות דווקא גוברת. זאת אומרת, יש תחושה של איום מהגירה של קבוצות אחרות. איום מהגירה ו...
1: אני מקבל, ואיום מהגירה לא... יש מה לעשות איתו, אפשר אפילו להגיע למצב אז קיצון. אז המלחמות אולי יהיו אחרות. כן. הם יהיו סוג okay. אחר של מלחמות. Okay. אולי לא
0: בין בריטניה וצרפת. כן. אולי בין האירופאים הוותיקים הלבנים לבין המהגרים, אני לא יודע, אבל יש אדי דלק באוויר גם באירופה.
1: אתה אומר, ואז נגיע לחלוקה של אירופה כמו צפון דרום בארצות הברית, בוא נלך כל כך רחוק, אבל... וואי,
0: מדע בדיוני. אבל לחשוב שהמצב הוא סטטי, נתניהו צודק בזה ששלום הוא לא סטטי. כל הזמן יש דברים שקורים, והדרך לתחזק שלום היא גם על ידי הרתעה. בזה אני מסכים איתו לגמרי.
1: אין שום בעיה, אני איתך. הוא מסיים את
0: המאמר שלו בצורה מאוד מעניינת. ]piestroke. הוא מסיים את המאמר שלו במשהו שהייתי מצפה ששמעון פרס יכתוב, לא בנימין נתניהו. קדימה. הוא מתאר מזרח תיכון חדש. הוא מדבר על מסילת רכבת בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהיא הברודר סעודיה. כן. כן, כל מיני דברים שממש המזרח התיכון החדש של פרס. אבל בלי המבטא זה לא עובד, כן. אז זה שוב מחזיר אותנו לשאלה של... מה הוא חשב לעצמו שהוא כתב לכותבי הארץ? האם זה איזשהו ניסיון לקושש כמה קולות באמצעות אה, מאמר רציונלי? אולי, לא. אולי יש כאן משהו אחר.
1: לא, לא אני חושב שזה, אני, אני אתן לך לומר את זה, אבל אני אזרוק לך עוד נתון. אה, יצא עכשיו נתון שמראה שהגוף שמציע הכי הרבה כסף בפייסבוק בערבית לאזרחי ישראל הוא הליכוד. שמוציא ביי פאר יותר כסף מכולם okay. על פרסומות ממוקדות בערבית לאזרחים ישראלים. שוב, לא אבו, לא... כן, יש כאן עניין לאבו יאיר. לא, אז קודם כל לגבי אזרחי ישראל הערבים, אנחנו
0: יודעים שיש אחוז מסוים מתוכם, יש איזה חמישה אחוז, משהו mm -hmm, כזה, קצת כן. יותר, שמצביעים
1: ליכוד. אבל אז... לא בגלל, אז... נכון, אבל לא בגלל זה הוא עושה את זה. אני מסכים איתך. אז למה הוא עושה את... בשביל להגיד למערכת, למה לכם כל כך להתעצבן? למה לכם להשתולל? למה לכם לצאת מהבית ולהצביע? אני לא כזה גרוע. כן. וחוץ מזה, אני מבטיח יציבות. איתי תהיה ממשלה יציבה. ואני לא כזה נורא. בסך הכל אני רוצה את מה שאתם רוצים, ואני גם אעשה את זה טוב, כי אני מניאק.
0: לגבי, לגבי מצביעי הארץ, אני לא חושב שהמטרה שלו היא לגרום להם uh, להישאר uh, בבית ולא להצביע. ידוע שאחוזי ההצבעה במעוזי במוז... okay. השמאל, הוא גבוה יחסית. זה לא רק מעוזי השמאל,
1: ש... מי שמנוי הארץ ולא מצביע לדעתי, okay, עמוס שוקן בא אליו הביתה ולוקח את העיתון okay, בחזרה. זה
0: לא כל מסתדר <laughs> לקרוא <לכל laughs> הארץ <laughs> כל יום ולא להצביע, <laughs> <וזה okay. laughs> זה לא הולך ביחד. <laughs> uh, אני, אני אגיד משהו קצת נאיבי פה. לך <laughs> 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 אני, ואולי הפסיכולוג שבי גורם לי להגיד אני, את אני זה. אני
1: עדיין דבק בעמדתי, אבל... רק שאתה ממש לא תגיד, אני חושב שהוא רוצה להרד... לא, שרוצה... להרדים. לא, את המערכת, <ע> אבל <ע> בוא נראה.
0: אני, אני חושב שאולי, ברוב ימיו, כן, הוא כבר לא צעיר, האדם הזה מחפש איזשהו גשר. לצד השני. הוא מחפש לייצר איזשהו דיאלוג, והוא עושה את זה דרך הדברים שהוא חושב שיכולים להיות יחסית מוסכמים. הוא לא מזכיר את רצח רבין ואת ההסתה מסביב, כי זה כמובן אחד מהנקודות השחורות ביותר בביוגרפיה שלו מבחינת השמאל הישראלי. או את ההסתה לא בשנה האחרונה. הוא לא מדבר על ההסתה, הוא לא מדבר על, ה... על העובדה שהוא עצמו נאשם בפלילים, הוא לא, הוא לא מדבר על כל הבעיות mm -hmm. שיש לשמאל מרכז כן. הישראלי כן. איתו. כן. הוא מדבר על דברים שהוא יודע שאנשים כמוני וכמוך, כשנקרא אותם, יגידו, וואלה, אנחנו מסכימים איתו. כן, אולי אפשר, אולי יש מקום להידברות, במיוחד שמאלנים יפי נפש שהם בעד לדבר ופיוס ושלום, אולי זאת תהיה הדרך שלנו להתפייס איתו. אני חולק עליך, אני חושב ש... אמרתי מראש שזה נאיבי, אבל אני חושב שיש, שאולי, אולי המוטיבציה הזאת גם גרמה לכתיבה של התוכנית. אני חושב
1: שיש לו... תראה, אני אנסח את עצמי מחדש. אם הוא חושב על עבר תהליך חנינה מהנשיא, שעכשיו הודיע שבני 75 יקבלו חנינה אוטומטית, בדיוק כשביבי מתקרב לשם, הכל מתחיל להארח מעניין, בתוך מי שאנחנו זוכרים. תגיד, אתה
0: מרגיש שיש לך נשיא? אתה מרגיש שיש נשיא
1: מדינה בו? אני נורא רותח על זה, עזוב, אני לא רוצה אפילו להתחיל את זה. כן, זה לא
0: ברור מזה, מה האיש הזה עושה. לא,
1: אני אפילו לא רוצה להתחיל את זה, כאילו יום אחרי שתוקפים אנשים בגשרים, הדבר הראשון שהוא צריך להגיד בבוקר, אחר כך, אני קורא לכולנו לזכור שכולנו עם אחד. מה, ת ת
0: חוץ, מי, ה... חוץ מלחנון כן. אנשים בני 75, לא נזכיר את שמם, הוא לא באמת מורגש, שהקיום שלו ממש לא... כאילו שאין נשיא. אבל כן, בואו בוא נמשיך.
1: <laughs> כן, ובידיעתנו, את היכולת של הרצוג להתבטא ולדבר באופן מרשים, זה מאכזב. <laughs> זאת אומרת, זה לא בן אדם שלא יודע להיות פוליטיקאי ולדבר. יש כאן כן. בעיה קשה תשמע, מאוד.
0: תשמע, יש כאן בעיה קשה, גם מבחינת איך שתפסנו אותו עד היום, אה, גם מבחינת היחס המשפחתי שלו, כן, הייחוס המשפחתי שלו, אה, הוא לא, הוא בהחלט קצת... אה, חומץ בניין.
1: סוג כן. של, קורה לינץ', קורה זה, כל מיני דברים איומים קורים. ת... תבוא ותגיד משהו, תדבר, תהיה אותנטי, תזמין אנשים אליך הביתה, תעשה משהו שייתן הרגשה שאכפת לך מהעם. היית,
0: היית מאמין שרובי ריבלין יהיה נשיא הרבה הרבה יותר טוב מיצחק הרצוג? כאילו ביי פאר, אי אפשר בכלל לתאר.
1: לא רק שיותר טוב, גם הוא היה נשיא ש... ממלכתי. זאת המילה שחיפשתי, תודה. הרבה יותר ממלכתי. כן, כן. הרבה יותר ממלכתי. אבל פה,
0: הוא כל כך לא מעניין שלא יושב לדבר. כן. בואו נמשיך ונדבר
1: על ה... אז בואו נחזור. אני חושב שאם נגיע לשלב של אפשרות לחנינה או פשרה או הסכם... אז אני יכול להבין מדוע הוא צריך שנה לפני להכשיר את הלבבות, בשביל שאני ואתה נגיד, יאללה, די, שחרר. ההסבר
0: שלך, מכל כיוון שלא ניקח אותו, הוא הסבר יותר ציני, כן? אני בכל זאת, כן, כן, בסדר, הוא מובן. איך התחלפנו?
1: כל היום אתה קורא לי התמים והמאמין כתוב המנייצים. נכון, אני
0: לוקח לזה משנייה של תמימות ואני אומר, אולי יש משהו דווקא קצת אנושי, שמחפש... אהבה. שמחפש אהבה, שמחפש תקשורת, שרוצה חיבוק על... מזמאלנים.
1: הלוואי, בוא'נה, תקשיב, גלעד, אני בדרך כלל אומר שחלומותיך, אני מקווה שלא יתגשמו ושלי כן יתגשמו. כי אתה תמיד רואה בסוף הבחירות 70 ללכוד, ואני אומר אולי יהיה 59. אז, אז הפעם אני... לא, חושב שיהיה 70, אני חושב שיהיה 63-4. אני מגזים אותך כמו, מלא. וואי אולי שתיים. די, לא היית צריך לדבר. אני חוזר אחורנית, אני מאחל לך שחלומותיך האלה יתגשמו, אני, אני לא בטוח, אני לא בטוח לפני, ששבועיים לפני הבחירות, הוא היה עושה משהו שהוא לא שקול היטב, ואני כן. חושב שהשיקול כאן היה
0: בואו... אולי זה ציני לגמרי.
1: אני לא רוצה שתשתוללו עכשיו, אני לא רוצה כן. שת... ת, 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 למה 170 קשרים ולא 17? למה? חלאס, תירגעו, הכל בסדר.
0: כן, אוקיי. בואו נעבור למתווה הגז וכל מה שקורה.
1: אז זה מה שאת רוצה להגיד קודם על מתווה הגז, ברשותך. Okay. נדמה שמה שתיארת, שאמר נתניהו, הולם את מתווה הגז. Yeah. מה הוא אומר? Yeah. Yeah. מצד אחד אנחנו חזקים, לא ויתרנו על הנשק הגרעיני שלנו, שלכאורה יש לנו, לא ויתרנו על שלנו לפטרל והכל, אבל נתנו ללבנונים משהו שהם יכולים להפסיד. נתנו להם משהו כלכלי שיכול לחזק אותם, אבל במסווה בעצם מייצר להם תלות בנו. זאת אומרת, ביום שתרצו, חיילינו האמיצים יעשו משהו והגז לא יעבור שוב, כמו שקרה בנורדסטרוט 2. לא, לא, אצבנו... צריך
0: לקרוא, לא צריך לקרוא כל כך הרבה. כי צריך להבין דבר אחד לגבי כל העניין הזה mm -hmm. של גז באגן הים התיכון. כדי שהעניין הזה יעבוד כמו שצריך, כן. כדי שכל פעילות כלכלית תעבוד כמו שצריך, צריכה להיות יציבות. כן, צריך להיות שקט, צריך להיות יציבות. כן. אי אפשר בעצם לתפעל את כריש, את כן. המאגר שהוא לגמרי ברשותנו, mm -hmm. כל עוד יש איומים של חיזבאללה מעל כריש. כן. גם בלבנון, אם יהיה מצב שהוא לא יציב, כן, אם תהיה איזושהי מלחמה או mm -hmm. התנגשות בין ישראל לבין לבנון, גם המאגר שלהם, במידה שהוא באמת יפיגז, שזה לא, עוד לא ידוע, okay. גם הוא לא, לא צריך להפציץ אותו, לא צריך mm -hmm. לחבל בו, לא צריך לעשות שום דבר. עצם זה שיהיה מצב לוחמתי, okay. יגרום לזה שכל המשקיעים הזרים, כל ה... כל מי שמתפעל את הדבר הזה, בעצם לא יוכל... אבל אני
1: בכל זאת רוצה לשים על השולחן, אני רוצה רגע להיות ימני. אבל זה יוצר איזון. אני רוצה לשים על השולחן, בוא נהיה אני שם על השולחן, כן, ביום שתאיימו על קריש, אנחנו מהאיומה שלכם, ואנחנו חזקים מלבנון ומסוגלים, אבל לראשונה...
0: אנחנו לא נפציץ הסדה צרפתית, כן? זה חשוב שנבין גם אבל
1: לראשונה נוצרה סיטואציה, שנות... אתה יודע מה זה הזכיר לי? תאפורה מאוד גרועה, ואני מקווה שהם לא יכעסו עליהם המאזינים, אבל אה, חשבתי על מה שעושים בשירות בתי הסוהר. בשירות בתי הסוהר הדבר החכם ביותר שעושים זה לתת זכויות טלוויזיה. אתה יודע למה? כי זה לא רשום בשום מקום שיש זכויות טלוויזיה. נתת זכויות טלוויזיה, זה. אפשר לקחת! ולפתע יש שקט. אז אתה סל...
0: אומר שנתנו ללבנון זכויות טלוויזיה.
1: ואני אומר, הלוואי שהיה אפשר למצוא כזה ליד עזה. היינו okay. אומרים, okay. גם את זה, אבל תזכרו שאתה רוצה את זה. דרך אפשר, אבל אנחנו לא
0: רוצים לעשות את זה. אני הייתי אפילו תסמך. ישראל כץ דיבר על זה שצריך להקים אי מלאכותי ונמל וכל מיני דברים הייתי שמח
1: שהיה להם משהו שהיה נותן להם את האפשרות להתפתח כלכלית ולפרוח ולזכור שלנו יש את האצבע הזה, ואז אפשר. נכון. כן, סליחה. אבל כאן
0: אני רוצה לטעון בהמשך... שוב, סליחה על המטרפורה. ל... לא, בסדר. בהמשך ל... ש... לטור של נתניהו בארץ, mm -hmm. אני רוצה לטעון שהוויכוח בין השמאל והימין לגבי הגז mm -hmm. הוא, לא... הוא לא מה שאנחנו בעצם שומעים על פני השטח. זה לא mm -hmm. ויכוח על גז וזה לא ויכוח על מים, וזה לא אז ויכוח... על מה הוויכוח? הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי הרבה יותר עמוק. Oh. בין שתי תפיסות עולם מתנגשות לגבי איך אנחנו אמורים להתמודד עם השכונה שאנחנו נמצאים. אתה באמת חושב
1: ש... אתה חושב שנתניהו לא היה מגיע
0: לאותו הסכם אם היה לוחץ עליו הנשיא? נתניהו כן, בגלל שנתניהו בעיניי הוא לא ימין אמיתי. נתניהו, אה, בכל אה, ההתנהלות שלו, לאור אוקיי, השנים, הוא, 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 כן פש... הוא כן אדם שמוכן להתפשר. אפילו הסכם טראמפ, שהוא הביא... נכון? הוא לגמרי הסכם שתי מדינות, כן? Okay. אולי, אולי הסכם שתי מדינות מוטה אה, בצורה קיצונית לטובת ישראל, אבל עדיין מדובר בפשרה טריטוריאלית, הקמת, הקמת מדינה פלסטינית. והדברים שהוא רצה שיהיה
1: סיפוח מחר, שרקד ריקלין ישב ורקד וצה"ל, mm -hmm. בסוף לא היה סיפוח מה היה כן. שהוא חתם על שתי מדינות, אוקיי, ו...
0: כן, הוא חתם על שני הדברים, שני הדברים היו אמורים לקרות. אבל הנקודה היא שנתניהו הוא לא הימין הקשה. אוקיי. מה בעצם הוויכוח בין הימין היותר הארדקור לשמאל מרכז? הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי לגבי איך מתנהלים בשכונה הזאת. יש תפיסת עולם אחת שאומרת, הדרך היחידה לשרוד בשכונה הזאת זה כל הזמן להיות חזק ולא להתפשר על כלום. Mm -hmm. קיר ברזל, אבל אסטרואידים. Mm -hmm. כן, לא סתם uh, קיר ברזל, קיר ברזל שבו אנחנו לא זזים אינץ', כי כל אינץ' שאנחנו זזים, mm -hmm. ישר הצד השני מפרש אותו כחולשה. ישר mm -hmm. חושבים שאנחנו מתחילים uh, uh, בעצם uh, לסגת, ושאנחנו חלשים, ושאפשר לנצל אותנו. אוקיי. Okay. התפיסה השנייה אומרת, כדי להסתדר בשכונה הזאת, אנחנו, כדי להתקיים בשכונה הזאת, אנחנו צריכים להסתדר. Mm -hmm. בצורה כזו או אחרת עם השכנים שלנו, okay. ולהסתדר זה אומר לעשות פשרות. Mm -hmm. והפשרות שעשינו בסך הכל, אם מסתכלים על הפשרה מול לבנון, היא, היא פשרה מאוד קטנה, יש עיתון לבנוני שהגדיר את זה, כדי להסתכל, לראות את זה כן. מהצד השני, שהגדיר את ההסכם הזה כהסכם רע ללבנון, כי ישראל מקבלת הרבה, ולבנון מקבל כרטיס לוטו, לא למה כרטיס לוטו? לא כי ללכת לדעת אם יש לא ברור, שם גז, כן. בכלל לא ברור מה יש שם במאגר הזה, כן? כן. אולי יש ואולי אין, אבל ההסכם תקף גם אם, גם אם אין שם כלום.
1: Mm -hmm. כן. אבל מצד שני, ההסכם מעגן את הגבול שאנחנו ביקשנו, ההסכם מעגן מאיפה אסור להם לעבור ואם עוברים, יש כאן גם דברים שאנחנו <תם>
0: ההסכם עושה דבר אחד mm -hmm. מאוד חשוב, אני לא יודע, אני חושב שאלון פינקס כתב על זה, כן, שבעצם כן. לישראל יש גבולות מוכרים מול ירדן ומצרים. כן. מול סוריה ולבנון אין לנו גבול נכון. מוכר. נכון. וההסכם הזה אומנם לא מכיר בכל הגבול בין ישראל לבין לבנון, לפחות במקטע אחד ימי יש גבול מוכר. כן, כן. זה גבול מוכר, וזה כבר הישג לא קטן. אז בקיצור, יש לנו הרבה הישגים, אבל אלה הישגים מנקודת המבט של אנשים שחושבים שהדרך שלנו להתקיים בשכונה הזאת mm -hmm. היא בדיוק על ידי כל מיני הסדרים מהסוג הזה. Mm -hmm. מי שחושב שרק בכוח אנחנו נוכל לשרוד, mm -hmm. Uh, כמובן שולל את ההסכם הזה, כי ההסכם הזה באמת נותן משהו, הוא באמת פשרה. Okay. הוא באמת, uh, uh, לא לקחנו את כל מה שרצינו, okay. לא, לא קיבלנו את קו אחד, שזה הקו mm -hmm. הישראלי, שהוא אף פעם באמת לא היה קו מציאותי, uh, אבל, אבל בכוח אולי אפשר כן להחזיק בו.
1: אני חושב שמה שאמרת מעניין, אמרת שני דברים מעניינים. אחד אמרת, אותו, אותם אלה שהיו מתנגדים, שמתנגדים היום להסכם עם לבנון, היו מתנגדים להסכם החלוקה שהוביל להקמת מדינת ישראל. הם התנגדו, כן. זה בדיוק אותם אנשים. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר. זה לא,
0: וזה ממשיך לשטחים. מה שתפיסת העולם okay, אבל, הזאת... רגע,
1: שנייה, אבל אמרת עוד משהו מעניין. בעצם אמרת, אבל ביבי, אם הוא היה עושה את זה, זה היה מקובל. זאת אומרת שאמרת שלא מדובר בחצי לא מהמדינה. לא לגמרי,
0: לא לגמרי. היה חותם
1: על זה. לת... הוא בטוח היה חותם על זה, بال... אבל
0: הימין הקשה היה מתנגד גם אם ביבי היה חותם על זה. אבל זה אומר... כמו שהוא התנגד להסכם טראפס. אבל
1: זה אומר שלא מדובר בחמישים אחוז מהמצביעים. לא,
0: בכלל, בכלל לא.
1: בדיוק. זאת אומרת, אתה תיארת זה כאן... אחוז, זה אחוז קטן, אבל מאוד נחוש. תיארת כאן משהו שמתחבר אל האופטימיות שלך עם הטור של נתניהו. אמרת בעצם... בעצם, אחרי שתוריד את ההס... אחרי שתוריד חמישה טון של הסתה, שחיתות ו... ואנטי דמוקרטיה והכול, יש דברים שבהם ניתן למצוא קו מחבר, אפילו בבטוח. אם... בטוח. כן, אנחנו בבטוח.
0: יודעים את זה מהסקרים. אנחנו כן. יודעים שרוב הציבור הישראלי מוכן לפשרות כאלה ואחרות. הוא לא יוותר על הכוח, לא יוותר על ההרתעה, ובצדק. הוא ירצה שמי שיעשה אבל...
1: את זה יהיה מישהו שהוא שום, לא... שהוא מאמין
0: בו. כן, כן, כן. נכון. ולכן זה הפרדוקס הגדול, שבעצם מצפים שה... ימין יבצע את המדיניות של השמאל במידה mm -hmm. רבה. ומהשמאל מבצע... כל הזמן דורשים וכשהוא... יותר
1: ויותר אלים ולוחמני.
0: וכשהימין מבצע את המדיניות של השמאל, אז אנחנו רואים שזה עובד, כן? הסכם השלום עם מצרים,
1: mm -hmm. אה, כן? אה, כל
0: הדברים.
1: בעצם, שים לב, זה פעם ראשונה, אני חושב שיש ויתור, במירכאות ויתור על אמנם במים, שנעשים על ידי מי שמייצג את גושי המרכז-שמאל. <laughs> כן, אבל זה לא באמת ביטוי על שטחים, <laughs> זה לא שטח ריבוני, <laughs> זה מים כלכליים. כן. כן. זה לא, <laughs> זה לא כמו כנסייה, כ... כנסייה למשל באמצע ירושלים, חלילה, אתה יודע, <laughs> שמי ישמע שמישהו יסכים לדבר על זה. אבל בפרזון... אם הגענו
0: כן. לירושלים, <laughs>
1: אז
0: תפיסת העולם, ההבדל, ההתנגשות הזאת בין תפיסות העולם האלה באה לידי ביטוי גם בשטחים. <laughs> <laughs> אני אתן לך דקה. זאת, זאת אומרת, יש לנו בעצם קו אחד שאומר, הדרך להתמודד עם הפלסטינים <laughs> זה רק בכוח. <laughs> אם נכסח אותם, יותר ויותר ויותר, ונמרר את החיים mm -hmm. שלהם, ונגרום לזה שהם יבינו שאין להם שום סיכוי, שאין שום תקווה שלא יעזור להם לזרוק אבנים mm -hmm. ולא יעזור להם לעשות פיגועים, אנחנו נכסח אותם ונהרוג בהם, mm -hmm. ונגרום לחיים שלהם להיות אומללים, עד שהם בעצם יכנו ויבינו שזאת מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. ויקבלו בהכנעה את המצב שלהם. תפיסת העולם השנייה אומרת, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לקחת עם שלם של שלושה מיליון אנשים בשטחים ועוד שני מיליון בישראל, ולחשוב שהם יוותרו על המאוויים הלאומיים על... שלהם רק בגלל שניכנס בהם. ואולי הדוגמה הכי טובה לאיך שזה עובד, זה העם היהודי עצמו, שלמרות כל מה שהוא סבל, הוא אף פעם לא ויתר על החלומות שלו ועל הרצון שלו בעצמאות. ולכן הדרך להתנהל מול הפלסטינים בשטחים היא למצוא שהוא מתווה
1: של פשרה. או לייצר את הדבר הקסום הזה שאתה תיארת קודם, לייצר תקווה. לייצר תקווה, לייצר לילדים עתיד. כשאימא ואבא חושבים שלילד יש אפשרות uh, להגיע לעתיד טוב משלה, הם מוכנים לעשות בשביל זה הרבה מאוד, אני מדבר כאבא, כשהם חושבים שהוא אוהב כאיום ונורא... לא, אבל כאן
0: אתה, לו, כאן, כאן, ונורה... אתה, כאן אתה טועה. אתה okay. טועה בגלל שאתה מרבה בין תקווה אישית לתקווה לאומית, וגם תקווה היא חרב פיפיות. זאת אומרת, יש הבדל בין uh, תקווה להביס את הצד השני, גם זה סוג של תקווה. כן, ובין uh, תקווה... Uh, קיבלתי.
1: לעתיד uh, טוב יותר לעצמך. חירות, לא לעצמך. זה קולקטיבי, לחירות הלו... יש הבדל בין עתיד טוב יותר לקולקטיב ולעתיד יותר לפרטים, מסכים איתך? חברות
0: קולקטיביות, כמו החברה הערבית הפלסטינית, מוכנים להקריב את ההובל למען העתיד, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שהם מוכנים להקריב את ה-Well-being ואפילו את החיים של הילדים בשביל העתיד של העם הפלסטיני. זה מזכיר
1: עם אחר ששולח את כל ילדיו בגיל 18 לצבא, בלי להזכיר שמות. נכון,
0: נכון. אז יש קצת הבדלים, אני לא אכנס כרגע, כי אנחנו חברה קצת יותר אינדיבידואלית. עברו שנים, תחשוב על ישראל בשנות ה-60. ולכן 60. אתה מדבר במושגים אינדיבידואליסטיים, mm -hmm. אבל אם מסתכלים על חברות mm -hmm. שהן יותר קולקטיביסטיות, יפן ומלחמת העולם השנייה, okay. אז, אז הערבים הם לא כמו יפן, אבל הם קרובים יותר לצד הקולקטיבי, mm -hmm. אז המוכנות להקריב... את הדור העכשווי למען העתיד היא גבוהה, לכן mm -hmm. ה-Well-being האישי זה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא לקבל חלק מה מהמאוויים הלאומיים שלהם, להגשים חלק מהמאוויים הלאומיים. Mm -hmm. אם הם ירגישו שיש תקווה לעשות את זה, אולי, 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 נוכל להגיע לעתיד טוב יותר.
1: אז אתה לא לפתוח מקדונלדס באמצע חברון? אלא לתת לאנשים תקווה שיום אחד הם יוכלו ללכת כן, בלו לא בתוך המחשבה כלובים.
0: המחשבה הנואלת שמקדמות mm -hmm. באמצע חברון יכולה לעשות משהו, זה קצת השלום הכלכלי של נתניהו, אגב, כן. כן? שיש לו הצלחה מסוימת, כן? Mm -hmm. אין, אין, אין מה לומר שכשהמצב הכלכלי קצת יותר טוב, אנחנו גם יודעים שכשאנחנו משחררים ונותנים ליותר פועלים פלסטינים לעבוד בישראל, זה משפר את המצב, mm -hmm. אבל זה אקמול לסרטן, כן? אנחנו, קצרה, צריך טיפול הרבה הרבה יותר שורשים, אנחנו רוצים באמת להגיע לאיזושהי יציבות מול הפלסטינים.
1: <אב> ואנחנו כאן עוצרים שוב, כרגיל, גלעד שוגה בחלומות נפלאים, אנחנו נחזור ונעשה קצת פסיכולוגיה, ונשאל שאלה נורא פשוטה, למה לעזאזל אנשים כמוני יוצאים להצביע, יוצאים דגל לגשר, במקום להגיד כוחי הוא אפסי ודל. אם אני לא אצא, לא יקרה כלום. החמוצים כבר
0: חוזרים. של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים.
1: בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו החמוצים 106.2 FM בכל יום ראשון בשעה 10 עד הבחירות מבטיחים, נשאר לנו רק עוד שתי תוכניות, כמובן חפשו אותנו החמוצים בכל אפליקציה בה אתם צורכים את ההסכתים שלכם, ראית חברתי לעברית, סליחה, נמלט, נ, נשמח. אם תמליצו עלינו ותדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. ועכשיו אנחנו עוברים ממש לשיעור פסיכולוגיה. אני ביקשתי והסכמת. אני רוצה שננסה להבין. למה אנשים יוצאים להצביע, לא למה לא יוצאים להצביע. يعني, למה, למה, כן? למה בכלל? עכשיו תראה, גם במקרה שבו בנט הלך וקושש בפחים לחפש 1,300 קולות, זה 1,300 קולות. זה לא הכל שלי ושלך. אם אני ואתה נעשה הסכם שאנחנו ומשפחותינו כולם לא יצביעו, לא יקרה כלום.
0: נכון. אז אתה בעצם מדבר על סוג של התנהגויות, ויש עוד דוגמאות <אח> להתנהגויות כאלה, שאתה יודע... שאם תעשה את מה שמבקשים ממך לעשות, זה יגבה ממך איזשהו מחיר מסוים, כי אתה תבזבז את הזמן שלך, תעמוד בתור.
1: גם צריך לקבל החלטה, ואז צריך להשלים איתה, ואז יהיה לו נעים מהחברים, כאילו, למה ככה ולא ככה.
0: ואתה יודע שאם תעשה את זה, ההשפעה של תהיה זניחה לגמרי, זאת אומרת שזה לא באמת ישנה כל אחד, ההשפעה שלו היא אפס. כל אחד ההשפעה שלו היא אפסית לחלוטין, mm -hmm. ואתה יודע שגם אם תערוק, זאת אומרת אם לא תעשה את זה, mm -hmm. אז הנזק שתגרום הוא גם אפסי.
1: אז,
0: אז, אז מבחינה רציונלית, מבחינת ההתנהגות mm -hmm. הרציונלית של הפרט, mm -hmm. זה לא הגיוני אולי ללכת להצביע. ואני אני אתן, אני אשווה את זה לעוד התנהגות שהיא הרבה יותר קיצונית, אבל שממחישה את זה אולי בצורה שהיא יותר חזקה. אם על זה הפחדת, תמשיך. כן. בוא תיקח בתור דוגמה. Mm -hmm. חייל במלחמת העולם הראשונה, לרגע, שנמצא, שנמצא בשוחות, כן. והוא רואה איך גל של חיילים שיצא מהשוחה לפניו mm -hmm. נקצר על ידי אש מקלעים,
1: mm
0: -hmm. ועכשיו הסמל שלו צועק לו, קדימה, קדימה הסתער. Mm -hmm. כן. והוא אומר לעצמו ככה, אם אני רץ לתוך האש, סביר מאוד להניח שאני אמות בדיוק כמו הגל הקודם. Mm -hmm. אם אני אעשה את זה, התרומה שלי למאמץ המלחמתי הכולל היא אפסית, זה ממש לא עוזר שאני עושה את זה. אם אני אגיד, תקשיבו חבר'ה, אני לא בעניין של למות עכשיו, אני הולך הביתה, אני חותך, הנזק שזה יעשה, הוא מאוד מאוד קטן. נכון. איזו השפעה תהיה לי. אז למה החייל הזה בכל זאת מסתער? למה הוא לא הולך הביתה? דרך אגב, ב-catch 22, במלכוד 22 של ג'וסף הלר, הוא מדבר בדיוק על אותו הדבר. הוא אומר, למה כשהסיכוי שיורידו אותי הוא כל כך גבוה, ואני יודע שאני לא אתרום שום דבר, ואני יודע שאם אני אלך, בעצם לא, uh, תיגרם, uh, לא ייגרם נזק. אז מייג'ר מייג'ר יוסריאן אומר את זה, מייג'ר מייג'ר אומר לו, אבל מה אם uh, כולם uh, יעשו את זה, כן? וזאת בעצם השאלה, מה אם כולם mm -hmm. יעשו את זה. אז אנחנו, כדי להצביע, אתה חייב בעצם לחשוב כקולקטיב, לא כפרט. אוקיי. זאת אומרת, אתה חייב בעצם לחשוב על זה שזה שה... שאתה הולך להצביע, זה mm -hmm. לא אתה הולך להצביע. Okay. זה כל האנשים שהם בקבוצה שלך, במחנה שלך, שרוצים mm -hmm. את מה שאתה רוצה, הולכים ומצביעים, ואם כולם ביחד לא עושים את זה, כל אחד לבד לא שווה שום דבר. Mm -hmm. אבל אם כולם ביחד... לא עושים את זה, זה לא יעבוד. זה, זה דורש את המאמץ המשותף של כולם כדי שהעסק הזה יעבוד. זה קצת אה, כמו, אפשר אה, לדמיין את זה בתור אה, קבוצה גדולה של אנשים שרוצה להרים מסע מאוד כבד. Mm -hmm. כן, אם אה, אף אחד מהם לא יכול להרים את המסע הזה לבד, ואם, ואם, ואם כל אחד ינסה להרים אותו לבד, זה, זה לא יזיז mm -hmm. למסע הכבד הזה. ואם אחד יפרוש, אז עדיין יוכלו להרים את המסע הזה גם בלעדיו, אבל הדרך היחידה באמת לוודא שמרימים את המסע
1: הזה הוא על ידי זה שכולם משתתפים ביחד. אני ברשותך אני רוצה לדוגמה יותר טובה ממלחמת העולם הראשונה, ואני אסביר מדוע. כי במלחמת העולם הראשונה, באמת גם לא הייתה תכלית. זאת אומרת, זה לא שידעת שאתה מגן על ביתך מפני זה, זו הייתה באמת מלחמה... שבשלב מסוים... נוסע... התכלית
0: של כל מלחמה היא לנצח בסופו של דבר, כן, כן אבל, לא אבל
1: לחייל זה. עצמו ולמדינה שלו, לא בטוח, לא יודע. להבדיל מלחמת העולם השנייה, שבה חיילים הרגישו שהם נלחמים, למען אידיאל גדול, שעושים אותו מלחמת העולם הראשונה, לפחות למיטב הבנתי, כניסת אחרת.
0: כל מלחמה היא, היא אותו הדבר מהבחינה הזאת שהמטרה היא לנצח, ואתה צודק שגם אם ניקח את הפלישה ב-D-Day, <אח> שם כן, זו הדוגמה הגדולה יותר. של בעלות הברית. כן, אנשים הרגישו שמגינים שהוא... על הבית, על אימא ועל אבא שיושבים מאחורי. אני, אני לא בטוח שחיילים אמריקאים הרגישו ככה, אבל... הבריטים כן, אוקיי, למשל. ניקח את האמריקאים, mm -hmm. או, או אפילו קנדים ואוסטרלים כן. שגם השתתפו בקרב. Uh, הם הרגישו שהם מלחמים למען אידיאל כן, שהוא, שהוא כן, גדול כן. וחשוב, כן. כן? והם גם ידעו את אותו הדבר, הם ידעו שמתוך uh, המאסות הגדולות של הכוחות mm -hmm. שהונחתו על uh, חופי נורמנדי, שאם אחד יפרוש, זה כן. יקרה שום דבר. והם גם ידעו שהחייל הבודד הוא לא זה שהולך mm -hmm. לשנות את העם. זה, זה תמיד ככה, הכל מלחמה, זה נכון גם למלחמות ישראל.
1: <אח> אני מסכים, אני, אני אבל רוצה, אני חושב שיש עוד משהו שקורה היום לגבי ההצבעה, ואולי אני טועה. יש לי הרגשה שהיום ההרגשה היא לא רק אני עובד למען הקולקטיב, אלא גם כשאני מצביע, אני עושה משהו שגורם לי להרגיש נעים בבטן. אני חושב שזה נכון למצביעים מכל הצדדים. זאת אומרת, אם אני אדיש לחלוטין, אני לא יוצא להצביע, בדיוק הייתה כתבה מעניינת ב"הארץ", כמוך גם אני, על אחוז ההצבעה הנמוך בבת ים, שהיא אחת הערים עם אחוז ההצבעה הנמוך ביותר. ושמעת מה ריקלין אמר... כן. אתמול זה היה או שלשום? כן, 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 כן. אתה רוצה שנדבר על זה? בוא נשאיר את זה שנייה לסוף. אבל יש כאן... זה בדיוק מתייחס לזה. ויש כאן עניין של הרגשה בבטן, שנעימה של להצביע, ועד אם אתה רוצה קולקטיב, זה היום משתפים את התמונה. אתה מצלם את עצמך, מצביע ומשתף את התמונה. אני חושב
0: שהתחושה הזאת היא תחושה שמאפיינת אנשים כמוך, שהם מאוד מובהבים. ולא מאפיינת
1: ימניים.
0: ומאוד פוליטיים, אנשים שהם יותר פוליטיים, אבל אנחנו צריכים להבין, אם מסתכלים mm -hmm. על רמת העניין של הציבור הישראלי אה, בנושאים הפוליטיים השוטפים, mm -hmm. אנחנו רואים שרמת העניין היא נמוכה יחסית. אוקיי. Okay. נמוכה, נמוכה יחסית, כמובן, השאלה היא בהשוואה למקומות אחרים, היא, תקחת היא לא נמוכה. תיקח את הבחירות האחרונות באיטליה. היא נמוכה, היא נמוכה באופן אבסולוטי, לא באופן mm -hmm. השוואתי. זאת אומרת, okay. ממה שקורה, רוב האנשים, מה שמעניין אותם זה החיים הקטנים אבל שלהם. אבל עדיין
1: מצביעים כאן יותר מאשר באירופה. נכון, אבל
0: אם מסתכלים על מי מצביע, okay. אז דווקא אחוז ההצבעה הגבוה הוא במוזי
1: השמאל. במוזי השמאל אנחנו רואים 70 אחוזי הצבעה. ואצל וצ החרדים ובהתנחלויות. חרדים,
0: חרדים זה סיפור אחר.
1: ובהתנחלויות. נכון, זאת אומרת, אבל, יש מקומות שמצביעים אבל
0: מצביעי ליכוד, כן, דווקא נכון. הבסיס של הליכוד, נכון. אחוזי הצבעה שם מאוד נמוכים. נכון. Okay.
1: וביבי מדבר על זה מהיום הראשון, זה עם הקמפיין נכון. המטומטם של אחד ועוד אחד נכון, שווה נכון, ארבע, שאלוהים נכון, יודע איך הוא הגה אותו, הם מבינים דבר אחר, שאם
0: נכון. כל, כל האנשים שמזדהים, הליכודאים מצביעים, mm -hmm. אז המפה הפוליטית הייתה נראית אחרת לגמרי, ללא ספק. ולכן ריקלין בתסכולו אמר להם, תפסיקו להיות עצלנים, לכו להצביע.
1: אני, אני ת, תכף אתן לך לחזור לריקלין, כי יש לי שאלה על ריקלין, אבל, אבל אני עדיין מנסה להבין. מה גורם לבן אדם, מה יכול לגרום לבן אדם לצייח אחרת, כן לצאת מחר להצביע? אדם שאתה מתקשר אליו בטלפון ואומר לך, חבר, אני לא מצביע. מה אתה יכול להגיד לו? אז מה היום עושה הקמפיין? מאיים עליו. אם לא תצביע, יהיה את אחמד טיבי, evet. או אם לא תצביע, יהיה את בן זה הדבר הכי שאני היום בקמפיינים. כן, אבל זה
0: לא עוזר. ש... בדיוק. זה לא עוזר גם בגלל שזה לא מטפל בבעיה הרציונלית הבסיסית, mm -hmm. שההצבעה שלו באמת לא תשנה שום שוב, הדרך היחידה להתמודד עם הבעיה הזאת, קודם כל צריך להגיד אה, בכנות למי שאומר דבר mm -hmm. כזה, אתה צודק, הפתק שאתה תשים לא הולך לשנות שום דבר. Mm -hmm. הבעיה היא שאתה לא... לבד. אתה מייצג איזושהי תפיסת עולם שקיימת גם במקומות מסוימים. ותפיסת העולם הזאת היא שבעצם אני לא כל כך חשוב ואני לא צריך להצביע. Mm -hmm. רק אם תחשוב בצורה של מאמץ קולקטיבי, זאת הדרך היחידה לגרום לאנשים להצביע. ואם נחזור לדוגמה המלחמתית, מה בסופו של דבר גורם לחייל בשוחות mm -hmm. לצאת ו mm -hmm. ו ולהסתער ולא, ולא, כן. ולא לברוח? כן. מה שגורם זה לחץ חברתי. זאת אומרת שאם אתה, חוזר, אתה חוזר לאנגליה mm -hmm. בתור משתמת, בתור מישהו שהשאיר את okay. החברים שלו מאחור mm -hmm. והחליט להציל את עצמו, אז, אז אתה תהיה מנודה, החברה תתייחס אליך בצורה הכי שלילית שיש, ואנחנו יודעים שחברות, והחברה הישראלית בהחלט גם כזו, מתייחסת למשתמטים בצורה מאוד שלילית.
1: אני איתך, אפשר אבל להשתמש מבחירות בקלות, בוא ניתן, ניתן לך 60 שניות אה, כיצד תעזור למאזיננו ומאזינותינו לשכנע את חבריהם שלא רוצים להצביע. אז אמרת על לחץ חברתי, איך מייצרים לחץ חברתי?
0: לחץ חברתי זה אומר שזה פשוט לא מקובל לא להצביע. אם אתה לא מצביע, אתה עושה מעשה שלא יעשה. Mm -hmm. משהו שהוא פשוט לא מתקבל חברתית. האפקט הזה, זה מאוד קשה לייצר אותו כמה ימים או כמה שבועות לפני mm -hmm. הבחירות, אבל אם באופן כללי אנחנו נתייחס להצבעה כמו שאנחנו מתייחסים לשרירות בצבא, כן. ו ואנחנו יודעים למשל שכל זמר או דוגמנית שלא שירתו בצה"ל, חטפו ביי, 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 ביי. הרבה אש על העניין mm -hmm. הזה, אז, אז אותו הדבר צריך לקרות למי שלא מצביע, כן? שבעצם יסמנו אותו בתור מישהו שלא עושה את החובה הבסיסית המוטלת עליו, ש... שמאפשר לדמוקרטיה להיות דמוקרטיה, כי בסופו
1: של דבר, אם אחוזי הצבעה הם נמוכים, אז הדמוקרטיה לא מתפקדת. <אח> אנחנו ]折ח. מגיעים בדיוק למצב שבו הגיעה איטליה, אנחנו רק נסיים ממש במשפט אחד, אני, אני מוכרח להגיד לך שבשבועות הקרובים, ואתה ואת, תצטרך להסביר לי את זה בשבוע הבא, למה לליכודניקים מותר לעשות דברים שאם שמאלנים היו עושים, הבחירות היו נגמרות ואנשים היו נשרפים ברחוב. מותר לאשכנזי צעיר לנעול במרפסת מזרחית מבוגרת, מנוסה. מכובדת ונבחרת ציבור שהוא לא, כל עוד הוא ביביסט וזה בסדר, מותר לריקלין לדבר בהתגזענות והתנשאות על אנשי עיירות הפיתוח העצלנים, ואם זה היה קורה חלילה בשמאל, זה היה סוגר עניין. תאר לעצמך מצב שבו איש מרצ או מפלגת העבודה, אשת מפלגת העבודה, הייתה אומרת, אנחנו חוקקנו חוקים הכי חשובים בשבילכם עיירות הפיתוח, איך אתם לא מצביעים לנו? זה היה מאוד.
0: את השאלות האלה אני מציע שתפנה לאבישי בן חיים, אבל <laughs> כן, יש משהו במה שאתה, במה שאתה אומר, אבל, אבל אני חושב שזה קצת קשור לנושא שאתה התעניינת בו בעבר, ועניינת אותי, mm -hmm. של ההבדל בין uh, תוקפנות בתוך הקבוצה או בתוך המשפחה לתוקפנות... מחוץ לקבוצה. Mm -hmm. זאת אומרת שכל עוד הדברים האלה קורים בתוך מה שנחשב כמשפחה, כן? mm -hmm. של הליכודניקים, של הביביסטים, mm -hmm. אז זה מתקבל בהבנה, mm -hmm. באותה מידה שאם mm -hmm. מישהו נותן פליק לילד שלו, זה נראה אחרת מאשר אם הוא נותן פליק לילד של השכן. בשני המקרים כמובן זה חמור ולא צריך לקרות, אבל אחד נתפס כיותר מקובל מאשר השני. אז, אז אולי זה משהו מהעולמות האלה.
1: אז אנחנו לא נצליח לפתור את כל בעיות העולם, רק נגיד לכם, צאו להצביע, הנה ניסו לייצר קצת לחץ חברתי, אנחנו החמוצים מבטיחים להיות כאן בשבוע הבא להתראות.